0: Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Wesa Podcast, il tema delle sigle dei cartoni mi ha sempre molto appassionato perché io sono proprio uno di quelli che ogni tanto, ogni tot settimane o forse mesi, va su YouTube e si fa quell'oretta di di rimembranze, brividi e lacrime virili, riascoltando le sigle dei cartoni della mia infanzia, e devo dire che è qualcosa che fanno in tanti, ed è qualcosa che accomuna tante persone perché tante persone come me sono state lasciate davanti al televisore da piccoli, no? a subire, a assorbire i palinsesti dei canali dell'intrattenimento commerciale e quindi ci sono quelli cresciuti con i Cavalieri del Re quelli come me cresciuti a cavallo fra i Cavalieri del Re Cristina d'Avena no? in quell'epoca ci sono quelli cresciuti con Giorgio Vanni e, e mi sono divertito su Twitch in passato a fare delle live in cui con la chat ci siamo messi ad ascoltare sigle ed è divertentissimo vedere come le sigle della nostra infanzia sia una categoria molto molto discutibile in quanto quel nostra è problematico ognuno ha la sua di infanzia eh, ci sono persone coetanee ovviamente che avranno brividi su sigle differenti anche se ad esempio la sigla di Can il Guerriero vedi l'articolo che vi linko in descrizione magari accomuna molti eh, di quelli che hanno la mia età e poi è bello vedere come una generazione successiva eh, provi quelle stesse emozioni per sigle che magari a me lasciano del tutto indifferente e viceversa probabilmente a questa generazione fa un pochino impressione vedere eh, qualcuno emozionarsi per un eh, Ken il guerriero cavalieri dello zodiaco che sia, no? E quindi è interessante vedere come in realtà non c'è nessun valore oggettivo musicale all'interno di questi pezzi, eh, per quanto possano risultare carini, simpatici o squallidi, no? non è questo il punto, non è una una discussione sul loro valore estetico, oggettivo, ovviamente questo è già di per sé un ossimoro, ma è una discussione intorno alla loro collocazione biografica. Cioè, perché quella sigla che può essere Kenny il guerriero, può essere Naruto, l'uomo tigre o che sia, perché quella sigla riesce no, a pizzicare i precordi, no, le corde del tuo cuore? Perché quando la senti, se sei preso bene, se sei nel momento giusto, ancora ti si rizzano i peli sulle braccia e magari ti si bagnano gli occhi, che cosa succede? Succede che quella sigla, quella musica, è stata collocata in modo ripetitivo e legata ad immagini, a cose che ti appassionavano, in un periodo preciso della tua vita in cui eri estremamente ricettivo e ha caratterizzato la tua infanzia e non avrai un'altra infanzia al posto di quella. E per quanto tu, crescendo, possa avere un distacco critico, ti possa rendere conto che magari erano delle sciocchezze, delle boiate, possa non importartene più nulla, ecco che arriva, hai già la tua età, ma arriva in quel momento quella nota, quel passaggio e e arriva come come una scarica elettrica, credo che proprio di una scarica elettrica si tratti, a a suscitarti un'emozione che non sai spiegare, che non ha ragioni ragionevoli. E questa è una cosa, secondo me, molto più interessante di così, molto più interessante del fatto di constatare che tutti abbiamo dei ricordi che hanno la loro unica ragione d'essere emozionanti eh, legata alla loro collocazione biografica e questo è un discorso estetico molto molto importante siccome su internet ci si scanna penso al discorso di the last of us parte 2 recente ma è sempre così ci si scanna fortissimo e duramente intorno ai pareri sui film sui videogame sulle serie tv e quello che è sulla musica figuriamoci è quella cosa è brutta e quella cosa è bella quella cosa è emozionante quella cosa non è emozionante e ciascuno naturalmente cerca di portare nel migliore dei casi se non altro i propri ragionamenti se cerca di spiegare il più possibile le proprie emozioni in altri casi ovviamente si usano argomenti ad autorità è così e basta è così perché lo dico io oppure è così perché lo dice quello e va bene insomma internet non è proprio il trionfo del dialogo dell'argomentazione ma ancora una volta non è neppure questo il punto il punto è che le emozioni abbastanza inspiegabili e totalmente personali e biografiche che le sigle dei cartoni animati eh, incarnano perfettamente ci raccontano che cos'è il nostro giudizio estetico, o meglio, qual è un elemento imprescindibile, inaggirabile del nostro giudizio estetico intorno al videogioco, al film, alla canzone e quant'altro dove, quando e perché è stata collocata quell'opera nella nostra storia, nella nostra biografia? Questo. Avrà sempre un peso gigantesco nel giudizio che abbiamo su di essa, indipendentemente da tutte le nostre categorie, da quanto possiamo aver studiato, da quanta esperienza possiamo avere fatto, e quindi magari mh, siamo diventati super esperti di quella materia, eccetera, eccetera. Ciò non toglie che ci siano dei vantaggi eh, biografici di cui può o non può godere un'opera presso di noi, a seconda dell'età che avevamo, di qual era il nostro risvolto, la nostra storia in quel momento, di quali erano le nostre condizioni culturali, i nostri filtri nel momento in cui li assorbivamo, per questo da bambini, ascoltando le sigle dei cartoni, che filtri non ne avevamo, prendevamo tutto, andava bene tutto di fatto, e hanno, avuto un, hanno potuto scavare un solco, un imprinting così forte nei nostri gusti, nelle nostre emozioni, e non, non, avevamo, non avevamo difese di fatto, e oggi le amiamo incondizionatamente, o in ogni caso non possiamo fare a meno di sentire quella scossa, perché eravamo disarmati. E quindi tantissimo conta quanto spesso è l'armamentario critico di una persona nel momento in cui incontra un'opera. Per cui hai tantissimi ragazzini oggi su internet che che perdono la testa e e magari si ingastriscono anche nel difendere la loro opera del cuore, di qualunque medium a noi si stia parlando, eh, semplicemente perché l'hanno assorbita in un'età e a un livello di preparazione, quindi può anche non essere legato all'età, ovviamente, molto basso. E quindi non avevano filtri, e quindi eh, quell'opera è stata nella loro personale unica e che non assomiglia alle altre, storia, biografia, mh, ha, avuto, ha avuto gioco facile, non ha conosciuto difese, per cui hai voglia a crescere... Fare la filologia del caso, studiare la storia del medium, come le opere ne hanno influenzate altre e magari scopri che quella che per te è stata fondamentale in realtà è iperderivativa, oppure no, magari per caso era l'opera fondamentale, ma non è comunque per quello che ti ha colpito, eccetera, eccetera. Hai voglia di cercare di emanciparti e di staccarti. Il, l'imprinting è qualcosa che porti con te, proprio perché per quanto tu possa crescere ed armarti criticamente... Quella è la tua infanzia, non ne, vi- non ne vivrai un'altra, quelli sono stati i tuoi momenti, quello è stato il tuo pomeriggio davanti alla televisione, e lì c'era Naruto, e lì c'era One Piece, e lì c'erano i Cavalieri dello Zodiaco, e lì c'era Sanpei, e non ce n'erano altri, ok? E quelli hanno avuto gioco facile e non altri, e più vai avanti, e più passano gli anni, e più magari hai anche interesse no? per una determinata forma d'arte, forma espressiva, qualunque essa sia inizi ad acquisire strumenti, eccetera, e sempre più difficile, sarà per le nuove opere, riuscire a darti qualche cosa. Mentre invece, magari opere che non avevano chissà quali qualità, hanno avuto nessuna concorrenza in momenti decisivi. Questa è una cosa interessante perché ci fa capire che quando ci si scanna su internet per dire che quella cosa è meglio di quell'altra, quella cosa è bella, quella cosa è brutta, quella cosa è emozionante, non è emozionante. A parte che ci vuole un secondo meno, in my humble opinion, grande come una casa, bisogna sempre darlo per scontato. E se retoricamente si tende a far finta che non sia così, a spacciare per oggettivi i propri punti di vista, quando non si sta facendo scienza la cosa diventa piuttosto eh, intrinsecamente violenta, ma detto questo... Bisogna bisogna veramente capire che la storia, o per meglio dire, i propri gusti, le proprie opinioni intorno all'oggetto estetico sono comunque la storia degli oggetti estetici nella nostra vita. Quando noi diciamo come e perché ci piace qualche cosa, che sia il film, il videogame, eccetera, su internet, noi stiamo raccontando noi stessi e qual è la storia di queste opere all'interno della nostra biografia ed è il motivo per cui ci sarà il film che lascia completamente fredda una persona e che la travolge di emozioni un'altra. Penso a un film come Joker, che a me non è tanto piaciuto, ho fatto il video su Wesa Channel, se lo volete recuperare, e per altri è stato un film fantastico, oppure un film come La La Land, che per me è devastante, incredibile, meraviglioso, e per altri è un... beh, allora non, non, non riesco proprio a capire la tua emozione. Ecco, le, le emozioni non vanno imposte, e possono soltanto essere spiegate e per quanto sia importante cercare di argomentare, cercare di spiegare i criteri eh, estetici, le, le ragioni, che cosa c'è all'interno dell'opera che secondo noi funziona e perché è molto importante anche specificare sempre che guarda io sono questa persona con questa biografia, con questo percorso e per questo io ho un nervo scoperto dove tu ce l'hai coperto e viceversa e quindi reagiremo diversamente agli stessi stimoli e quindi saremo più propensi ad apprezzare un'opera rispetto ad un'altra perché abbiamo avuto e vissuto vite differenti e tutto questo non ha niente a che vedere con la qualità intrinseca di quell'opera per questo internet è ammorbata di persone che non hanno evidentemente una grande cultura filosofica che continuano a pretendere che ci sia il valore oggettivo dell'opera estetica quando di oggettivo l'opera estetica ha soltanto le sue caratteristiche tecniche E questo è è qualcosa di difficile da fare oggi, perché accettare il fatto che la propria opinione, per quanto sia importante cercare di argomentarla al meglio delle proprie possibilità, ma accettare il fatto che la propria opinione sarà sempre e comunque ancorata a delle caratteristiche biografiche che ciascuno di noi ha, che alla fine generano comunque delle forme di idiosincrasia, accettarlo è accettare una debolezza. Ma che non è nessuna debolezza, considerando che nessuno dei nostri interlocutori si può sottrarre ad essa. E quindi è una debolezza che accomuna tutti e che fa parte del dibattito pubblico intorno al film, al videogame, alla musica, alla canzone, alla serie, eccetera, eccetera. E fa sì che l'interpretazione di un testo estetico, che non è l'interpretazione della realtà attraverso il metodo scientifico, l'interpretazione del testo estetico sia sempre un lavoro collaborativo e comunitario, proprio perché partecipiamo tutti, ciascuno portando non soltanto il proprio punto di vista che detto così non è abbastanza, ciascuno di noi portando la propria vita, la propria biografia. Quel punto di vista è un'inquadratura, una posizione della nostra personale telecamera che nessun altro può avere davvero, indipendentemente dal fatto che su quest'opera o su quell'altra ci si possa trovare d'accordo, e che quindi rende ricchissima potenzialmente la discussione intorno ad oggetti così, eh, potremmo dire, abbastanza eh, non, non solidi, ok, da un punto di vista scientifico, ma in realtà interessantissima proprio perché è così umano discuterne. In questo senso possiamo davvero parlare di un umanesimo intorno alla alla discussione estetica. Poi non la si chiama discussione estetica, magari la si chiama la top ten dei migliori film del decennio, ma di fatto è una discussione estetica. È parlare di estetica, chiedersi se sia bello o brutto quel videogioco. Eh, Però non ha ha importanza questo. Quello che conta è capire che sono eh, delle vite in gioco, potremmo dire, con un po' di retorica. Sono vite in gioco, sì, letteralmente le nostre. Mettiamo a disposizione di tutti, un punto di vista che è soltanto nostro. Questo non significa però, attenzione, che tutto sia e rimanga soggettivo. Soggettivo è il punto di partenza, il proprio, ma va ad incontrarsi dove gli altri propongono i propri e dove noi andremo forse, se vorremmo, se ci interesserà, a proporre il nostro. E allora la sorte di un'opera Sarà intersoggettiva, sarà un negoziato fra i punti di vista e non tutti i punti di vista peseranno lo stesso, uno non vale assolutamente uno nell'agore intersoggettivo e ci saranno quelli che risulteranno in qualche modo più persuasivi di altri, per varie ragioni retoriche o semplicemente perché riusciranno a toccare meglio le corde dello spirito del tempo, questo non ha importanza. E quindi la verità, tra dieci virgolette con la v minuscola su un'opera, Sarà negoziale, intersoggettivamente, l'opinione che quindi è la storia di qualcuno avrà più fortuna della storia di qualcun altro, perché sarà stata raccontata meglio, per vari accidenti sarà risultata più interessante per gli altri, si sarà incastrata meglio a quello che il tempo detta in quel determinato momento, e così la verità sull'opera sarà cangiante, negoziale, ma non completamente ridotta alla soggettività di ciascuno. La la soggettività di ciascuno è irriducibilmente il nostro contributo. Quello che io porto, ma poi la sua sorte, la sorte del mio contributo, non mi spetta, non mi appartiene, è negoziata da tutti quanti assieme a a quella degli altri. E quindi in tutto questo cerchiamo sempre, con grandissima emozione, ma un'emozione di cui abbiamo capito le radici, proprio da Kenny il guerriero, da Naruto, ci giochiamo con grandissima emozione la sorte dei nostri imprinting in fondo, in fondo la sorte della nostra infanzia, eh, anche fossero, o comunque della nostra esperienza, anche fosse il giudizio su un'opera che abbiamo conosciuto a 50 anni. Eh, E speriamo, in qualche modo, alla fine è una grande grande lotta tra le tra le storie personali di di, di ciascuno di noi. Speriamo che la nostra biografia, le nostre ferite, le nostre cicatrici abbiano ragione di quelle degli altri, le le nostre sensibilità, i nostri nervi scoperti. Vorremmo che il mondo avesse i nostri stessi nervi scoperti e che fosse oggettivo che quell'opera titilla quel nervo e non quell'altro, e che fosse oggettivo che quell'opera invece non riesce a funzionare, eccetera. E invece no, e invece no. Ce la giochiamo in un criterio di maggioranze maggioranze confuse e assolutamente non riducibili a un modello matematico, in questo senso. Ce la giochiamo, sono gli algoritmi che ci inseguono. Ce la giochiamo cercando di di dire in pubblico che la nostra esperienza, la nostra particolare e precisa sensibilità è quella giusta, è quella che, che che deve affermarsi il mio occhio su quell'opera è l'occhio su quell'opera. E chi lo sa? Forse la comunità degli interpreti, per caso accidenti che non controlla nessuno di noi, potrebbe addirittura deliberare esattamente quello e l'opinione di qualcuno diventare, per un breve periodo, finché non sarà di nuovo ridiscussa, i tempi cambieranno, diventare il testo sacro, no? la lettera intorno a quell'opera, ma... No? Sarà così per un po', per un un istante. Non è un'illusione che dobbiamo covare, a mio avviso. Non dobbiamo desiderare che gli altri facciano proprie le nostre ferite, i nostri nervi scoperti, che noi andiamo argomentando. Dobbiamo semplicemente desiderare che li ascoltino e noi dovremmo essere curiosi di quelli degli altri, perché in realtà potremmo scoprire che possiamo sempre fare in tempo ad assumere una nuova sensibilità, a capire qualche cosa di diverso. La cosa bella delle delle vite altrui esposte attraverso questo genere di di conversazioni, di discussioni, è che possono rivelarti un tuo nervo scoperto che fingevi di non avere, che magari non sapevi neppure di avere. E quindi non soltanto cambierà o potrà cambiare nel tempo la tua sensibilità, magari per orgoglio sull'opera X dove ti sei scornato con quell'altro tizio e avete litigato per un'ora, non cambierai mai opinione, ma in realtà è riuscito a instillarti un modo di pensare e di vedere le cose? Ed ora in poi sarai più sensibile per l'opera Y e, e a seguire. E quindi avrai una nuova, una nuova sensibilità, una nuova capacità di, di vedere il mondo. E, e in, in qualche modo le ferite degli altri potranno essere diventate anche le tue. Questo, questo mi, mi, è, mi è venuto in mente, eh, riflettendo su questo articolo che, che vi ho linkato, intorno alla sorte bizzarra della sigla di Kenny il Guerriero, <ride> che ovviamente per molti della mia generazione è una sorta di inno, no? brividi istantanei e doveva essere, la la musica nasceva per la pubblicità di di caramelle gommose, e e, e via così, e e perché diventano un inno queste sigle, perché sono oggetti di culto, perché eravamo lì davanti al televisore senza difese, le abbiamo sorbite tutti, e e oggi le difendiamo, e oggi oggi come tutti desideriamo che il nostro imprinting infantile abbia avuto senso, abbia avuto significato, ed è come come se ce l'ha avuto, l'abbiamo condiviso in tanti, E quindi non c'è bisogno di di pensare alla qualità musicale. Quello è stato un inno, è è stata la colonna sonora di una generazione, come si suol dire, orrendi luoghi comuni. Ma ha ha senso, non abbiamo abbiamo bisogno di, di giustificarci in questo senso. Non c'è nulla di diverso nella sorte della sigla di Canil Guerriero dalla sorte di qualunque altro oggetto estetico. Semplicemente ha avuto un vantaggio competitivo incredibile. Nasceva come testo estetico pensato per una, una massa di bambini, piccoli, e quindi senza difese. No? Dateceli da piccoli e saranno nostri per tutta la vita. Siamo stati dati da piccoli a quella televisione e saremo, saremo, le apparterremo per tutta la vita. <ride> è anche abbastanza, eh, abbastanza inquietante eh, pensarci però è così, è così, è di senso ne ha avuto e come. e quindi, quindi il, il, il lascito, il canto no? che secondo me ciascuno di noi in qualche modo desidera lasciare di se stesso e anche la, ridev- la rivendicazione del senso di ciò a cui siamo stati esposti quando difese non avevamo e, e vogliamo, vo- vorremmo che questa cosa restasse anche agli altri non, non starà però a noi non, non, non possediamo la sorte delle nostre interpretazioni non, non lo sappiamo non, chi lo sa come andranno le cose chissà cosa dirà la storia no? di quello che abbiamo vissuto dobbiamo anche accettare il fatto piuttosto beffardo in realtà che alcuni di noi hanno vissuto storie personali eh, attraverso le proprie ferite no? come dicevamo prima che saranno persuasive uno non vale uno nel lagone no? Del, dell'attribuzione dei significati Eh, storie estremamente persuasive ed altri invece in una nicchia magari di quei pochi che ci si riconoscono ma che non sono riusciti a raccontarlo abbastanza, non sono riusciti ad essere persuasivi o magari in quell'oggetto davvero qualcosa mancava eh, e rimane rimane soltanto così, una curiosità una nicchia c'è chi chi riesce davvero a far far vibrare risuonare la propria emozione con gli altri e chi invece non non ne è capace o, o magari non ha non ha vissuto, non è stato attraversato dalle, dalle esperienze giuste per quell'epoca e quel periodo, e magari si sente frustrato, si sente taciuto, si sente dimenticato. Non è facile, questa è probabilmente è una di quelle cose che può anche portare al conformismo. A un certo punto ti rendi conto che le tue ferite, la tua storia personale n- non riescono a fare presa, le ragioni possono essere infinite e allora decidi di, di fare tua e quelle degli altri. E, e questo secondo me è un peccato, non bisogna, non bisogna rinunciare. E in ogni caso, tutto questo per dire che sì, ascolto la sigla di, di Kenny il Guerriero anch'io ogni tanto, mi metto lì su YouTube, mi ascolto le sigle, e sono, sono lacrime virili, sono emozioni forti. E... È così, è così ragazzi, niente, questo, questo era il sermone del giorno. <ride> Vi ringrazio vi voglio anche dire per quelli che sono arrivati fino a questo punto vi voglio anche dire che sì qualcuno di voi me l'ha chiesto userai l'audio di vecchi video su youtube ma perché no ma perché no o magari anche audio di estratti da twitch ma perché no, perché no? sicuramente queste saranno cose che non, eh, non esporterò su, su youtube audio di video stessi che sono già presenti lì eh, quindi sicuramente nel tempo il podcast avrà dei contenuti che su su Esa channel non saranno esportati però diciamo che la puntatina settimanale è il minimo sindacale che si ritroverà anche lì in ogni caso grazie grazie a tutti ragazzi ci vediamo alla prossima puntata